0: Bij de Gamer Geeks Podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Ge- 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 Geeks. Hij begint al goed. Uh, waarin ik je bij praat over uh, hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus degene die uh, binnen de eerste 30 seconden al over zijn eigen woorden struikelt. Datum van opname is 13 oktober 2023 en dit is aflevering nummer 230 van de Gamer Geeks Podcast. Over een week. Dan gaat de gamingwereld exploderen vanwege twee grote releases op dezelfde dag. Namelijk Super Mario Bros. Wonder en Spider-Man 2. Oh, damn. Waar ga ik tussen kiezen? Geen idee. Waarschijnlijk heb ik de tijd niet eens om beide te spelen. Maar, oh man. Uh, Over Super Mario Bros. Wonder heb ik zeker wel het een en ander te vertellen. Zometeen meer in de playlist. Uh, Dank je wel dat je luistert. Vind ik super gaaf. Dat komt misschien een beetje uit het niets. Maar ik heb het idee dat ik uh, je elke week gewoon moet bedanken... voor het feit dat je naar deze show luistert. Naar het... uh, het, ik wil het gezever noemen, maar dat komt ook weer zo negatief over. Het gepraat, het uh, gediscussieer uh, 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 over videogames van mijn kant af. Uh, ik vind het gewoon super tof dat je luistert. Ik zag in de YouTube comments ook alweer uh, mensen uh, dingen zeggen als... Hé uh, hey Jim, tof dat je terug bent met de show. Want het is er een tijdje uit geweest. Vorige week is er weer een nieuwe gekomen. Mocht je die overigens gemist hebben, grote aanrader. Want ik praat je bij over alles om PlayStation. Over een grote Xbox-lek. Over Nintendo Directs, et cetera, et cetera. Dus... Vooral even checken. Um, op onder andere YouTube dus. Waar dus een aantal comments weer zaten. Uh, dankjewel daarvoor. Uh, YouTube.com slash Abonneer vooral als je van uh, videocontent omtrent uh, videogames houdt. Um, maar de show is natuurlijk ook te beluisteren. Via alle grote podcastdiensten. Zoals Spotify en Apple Podcast. Mocht je op een van die uh, twee genoemde luisteren. Zou je dan voor mij als je dit althans leuk vindt... Um, een recensie willen achterlaten. Dan is een hoge sterrenrecensie natuurlijk het allerfijnst voor mij. Uh, we staan op dit moment op een 4.8 op Apple Podcast... en een 4.7 op Spotify... Out of five. Dus het is niet alsof het een onvoldoende is. Sterker nog, verre van. Uh, Maar uh, laat vooral je recensies achter. Want hoe meer recensies er binnenkomen op een show... uh, en ook hoe hoger... hoe beter die uitkomt in het algoritme. En uh, dat is leuk, want hoe meer mensen naar deze podcast luisteren... hoe meer we met deze podcast uiteindelijk kunnen doen. Uh, Dus uh, dank daarvoor. Dank voor al je support. Als Als je al luistert, vind ik het al helemaal te gek. Als je iemand bent die nooit mailt... iemand bent die nooit comment, iemand bent die geen recensie heeft achtergelaten... Prima, ik vind het al helemaal tof dat je erbij bent, maar als je de show extra wilt supporten... zijn dat dus manieren om te doen, de engagement opzoeken. Zoals ze dat dan zo mooi noemen, want dat vinden al die platforms fantastisch. Anyway, um, bedankt dus. Tof dat je erbij bent. Dat is in een nutshell wat ik wilde zeggen. Um, ik vind het altijd leuk om de show te beginnen met een aantal korte gaming nieuwtjes. Kom een beetje een opwarmronde, zo kan je het noemen, uh, nieuwtjes waar um, ik zelf niet heel veel over te vertellen heb... vanwege een gebrek aan ervaring of vanwege een gebrek aan kennis... <laughs> dat uh, komt heel veel voor dus uh, alles zit in het korte nieuws natuurlijk niet maar uh, uh, laat ik daar vooral even mee beginnen want uh, allereerst was er iets heel grappigs deze week naar buiten gekomen over The Lord of the Rings Gollum. misschien heb je van deze game gehoord dit is een game die uh, eerder dit jaar is uitgebracht door Daedalic Entertainment dat is een uitgever uh, ontwikkelstudio die voorheen alleen maar point-and-click games maakten. En dan op een 2D-vlak vaak. Misschien wel 3D-elementjes en der. Maar niet lullig bedoeld dit, maar gewoon niet heel erg ambitieus. En ze hadden wel een een vaste groep aan fans die die point-and-click adventure games fantastisch vinden. Daar is allemaal geen probleem mee. Zij hadden een ambitieus idee, namelijk een full-fledged 3D-game maken omtrent Gallum En die zou dan uit gaan komen... ook op Playstation 5... en Xbox Series S en X. Die game is een aantal keren... achter elkaar uitgesteld. Uh, Kwam eerder dit jaar dus uit... en was een fucking (laughs) shitshow. Echt een game die gewoon... verre van af was. Uh, Slechte ideeën had qua gameplay. uh, Slechte uitvoering. Het voelde... van wat ik ervan begreep. Want ik heb hem zelf nooit gespeeld. Ik haat mezelf niet genoeg om... Die game voor de volle map te kopen. Ik zag hem laatst nog in de aanbieding voor 30 Ik wil. Oké. Okay. Gollum zou ik heel graag willen halen. En voor de grap willen spelen. Als zijnde zijn een fascinatie ding. Maar dan moet hij wel like, goedkoop zijn. Ik ga er geen 30 euro. Was laatst dus in de aanbieding voor 30 euro. Ook dat vind ik nog te veel. Als je uiteindelijk zeg maar. Like, zak naar 10. Weet je wel? Op Balen Wonderworld niveau. Dan ga ik hem halen. Maar goed, waarom heb ik het over die game? Nou, verschrikkelijk, hartstikke kut. En uh, op een gegeven moment heeft de ontwikkelaar op uh, social media een apology neergezet. Een, een, een excuus. En dat excuus alleen al was heel slecht. Omdat letterlijk in de eerste zin er een spelfout stond: namelijk uh, We apologize for the quality of the Lord of Ring Gollum. Dus ze konden niet eens de naam van de game correct schrijven. En nu is er dus uh, afgelopen week het nieuws naar buiten gekomen... dat een oud medewerker die heeft uh, heeft, uh, her en der wat informatie gedeeld... over de ontwikkeling van de game. Over hoe mensen uh, uh, compleet gewoon kapot gemaakt werden. Keiharde schema's. uh, Allemaal niet leuke verhalen. Maar ook dat dus de apology, het excuus werd geschreven door, jawel, JetGPT. <laughs> Wat waarschijnlijk de reden is waarom het zo uh, generiek aanvoerde, ook de tekst Het was allemaal van, we thank you for your understanding. We promise to be better. En dat soort fucking meest... Meest... meest Stereotype teksten die je kan bedenken zaten erin. Inclusief de spelfouten zoals de naam van de game. Uh, en dit is dan de reden. Niemand daar uh, van management die dacht: laten we dit vooral even checken en controleren of dit klopt. En misschien kunnen we er wat persoonlijks inzetten of zo. Nee, ChatGPT, schrijf apology over deze game. En dit kakt hij eruit, copy paste in een, in een JPEG-formaat en sturen die handel. ChatGPT, um, mensen. Ja. Weet je hoe vaak JetGPT trouwens ernaast zit? Ik heb het wel eens gewoon uitgeprobeerd dat ik dan voor mijn radioprogramma wat wat dingetjes door JetGPT dan laat uh, opzoeken. Of laat, uh, dat ik dan met een vraag kom, goh, wanneer kwam dit nummer uit bijvoorbeeld van een een band? En dan komt hij met een of ander jaartal en een datum die totaal niet klopt. En dan denk ik, hoe dan? Als ik het nu letterlijk google, kom ik wel op het juiste antwoord. Of heeft Google het fout? Nee, maar he, dan, dan ga je meerdere websites af en dan krijg je een bepaalde datum te zien. En dan denk ik oprecht, hoe komt JetGPT dan aan een compleet ander antwoord dan dat? Het is toch AI? Het is toch slim, zogenaamd? Fake news is waar het kennelijk in gelooft. Goed, uh, tot zover mijn rant over JetGPT. Oh man. Ehm um, dan is er nieuws rondom Unity. Dit is een hele rel geweest die ik de vorige aflevering een beetje heb geskipt. Uh, de, de CEO van Unity, John Rick die stapt namelijk op na veel gedoe. Uh, Unity is een game engine. Um, ik ben zelf geen gameontwikkelaar. Dus ik ga proberen in je janneke taal. En ook zoals, zo, vooral zodat ik het begrijp: um, te omschrijven dat een game engine is zeg maar, een toolset Uh, En en de basis waar je een game in bouwt. Je hebt Unity. Je hebt uh, Unreal is een van de bekendere. Je hebt uh, Game Maker bestaat ook nog. Uh, Er zijn een paar engines die dan heel erg. Die je vaak in marketing voorbij hoort komen. Ubisoft heeft de Snowdrop Engine. En uh, EA heeft met Battlefield de Frostbite Engine. En uh, Konami heeft de Fox Engine. En. Uh, Horizon gebruikt de Decima Engine, bla. Kan je allemaal bouwen en zo. Weet ik, ik, ik weet echt niet, te- technisch gezien heb ik geen idee hoe dat werkt. Ik weet alleen, het is een toolset waarmee ook hobbyisten kunnen klooien. Althans, als het gaat om Unity en Unreal. Die kan jij nu ook downloaden als hobbyist en er gewoon in klooien. En als je dan daadwerkelijk een game wil bouwen, dan heb je meer toolsets nodig. En dan moet je een licentie halen, et cetera, et cetera. Zo verdienen die bedrijven ook geld. Uh, uiteraard, want er moet geld verdiend worden. Nou was er dus gedoe rondom Unity, wat een hele populaire engine is. En die vooral voor beginners goed is om te leren, et cetera, et cetera. Er zit weer een specifieke programmeertaal zit eraan. Nogmaals, dat is hoe ver mijn kennis rijkt. Uh, maar daar was veel gedoe over omdat zij nieuwe regels hadden aangekondigd. En die regels waren onder andere dat ontwikkelaars Unity moesten gaan betalen per installatie. Wat nogal wat problemen kan veroorzaken, als je um, nou bijvoorbeeld iemand koopt een game, speelt het even, deinstalleert het, installeert het daarna nog eens, en misschien een aantal jaar daarna nog eens, en een aantal jaren daarna nog eens. Dus de, en dan moet je als ontwikkelaar dus continu zeg maar geld over gaan maken aan Unity. Dat is een probleem. Helemaal voor bijvoorbeeld free-to-play games die op Unity draaien, die, na, die natuurlijk het moeten hebben van een Hele grote groep mensen die het downloaden en spelen, installeren dus ook. En dan is daar vaak een kleiner deel van die dan daadwerkelijk geld uitgeeft aan een free-to-play game. Dit is een probleem, dit was een groot probleem en dit had uh, heel veel ontwikkelaars boos gemaakt. Sterker nog, de ontwikkelaars achter Cult of the Lamb, wat een best wel populaire indie game is, die hadden zelfs gedreigd van als dit doorgaat, als dit in januari 2024 echt een ding wordt... dan halen wij Cult of the Lamb van alle digitale winkels af. Want daar hebben we geen trek in om dit soort fees te gaan zitten betalen. Rot op. Um, best wel heftig dreigement. Uh, ik denk ook niet dat de ontwikkelaars van Cult of the Lamb per se wat te klagen hebben. Maar ik weet niet echt wat het exacte kostenplaatje was. Maar het komt erop neer gezeik. Nu is dus de CEO van het bedrijf is opgestapt en Unity heeft allerlei dingen alweer teruggedraaid van nee, dit gaan we niet doen. Nee, geen zorgen. We heard you, krijg je dan, weet je wel. Oh, we wisten niet dat dit zulke impact zou hebben. Blah, 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 blah. Fuck off. Um, dus, dus dat is er aan de hand. De CEO is nu weg. En die John Ricartello heeft ook ooit IE geleid. En heeft daar ooit in interviews ook gezegd. Wij willen graag naar een systeem gaan. Waarin een speler bijvoorbeeld in Battlefield zit. Eh, en dan geen kogels meer heeft. En dat je dan een kleine, echte microtransactie. Een dollar kan betalen om meer kogels te krijgen. En dan kan je weer doorvechten in de game. Dat is toch geweldig? Eikel. Um, dus dat. Veel gedoe. Uh, En ik denk dat... wat wat, wat het aller... uh, de diepste wond voor Unity... is op dit moment vooral de reputatieschade. Ik denk niet dat elke ontwikkelaar... die dit verhaal heeft meegekregen... en geloof mij maar in de indie... uh, development scene is dit rondgegaan... als, nou ja... Spiritus en Vuur kon nog niet zo snel gaan... bij wijze van... Het vertrouwen in Unity is volledig weg. Dus dat is echt overstappen naar Unreal. uh, Overstappen naar andere engines. En het is natuurlijk ook lullig voor programmeurs... die nu heel erg gespecialiseerd zijn in Unity. Die kunnen ook minder werk krijgen hierdoor. Omdat heel veel developers nu zoiets hebben van Unity. Voor de volgende game. Misschien dat ze de game... En dat, als je nu al diep in de ontwikkeling zit van een game... je kan niet zomaar copy, paste en dan hup, in Unreal zetten... en dan werkt het. He, van Wat ik ervan begrijp is dat totaal niet hoe het werkt. Character models die je in Maya hebt gemaakt... en een andere 3D-programma, sure, die kan je hergebruiken. Maar het hele programmeerstuk... Dat, dat, dat valt als een kaarthuis in elkaar... op het moment dat je het gaat proberen over te hemelen. Het kan wel, maar dan moet je de expertise hebben... om dat te kunnen doen. Het is een beetje... Uh, uh, mm, ja, het is een beetje als je bijvoorbeeld van, uh, van het ene... Uh, video-editing... dat is ook weer heel erg insight, Als ik van het ene video-editingprogramma zou overstappen naar het ander. Sure. En dan is dat nog veel makkelijker, denk ik. Omdat de, de basisprincipes van hoe je iets kan monteren... dat blijft vaak wel hetzelfde, hè? Dat je een tijdlijn hebt en een spoor... en dat kan je dan, weet je al knippen, plakken... en dat gaat dan vaak met van die blokjes en dat soort dingen. In Final Cut en in, in Adobe Premiere en in Sony Vegas... en dat soort principes wel hetzelfde. Maar zelfs dat is dus ingewikkelder met game-engines. Um, dus dat. Gewoon een nare situatie. Dus uh, fuck you, Unity. Had je maar niet moeten doen. Dan uh, nieuws over Shinji Mikami. Dat is namelijk uh, dat is de geestelijk vader van Resident Evil. Een man die heel erg lang bij Capcom uh, gewerkt heeft. Um, die heeft uh, recentelijk, of nou ja, recentelijk... Een jaar of tien geleden... Wauw, ik voel me oud. Heeft hij een studio opgericht met Bethesda. Dat was Tango Gameworks. Daar heeft hij die Evil Within gemaakt. 1 en 2. En ik weet niet of hij nou echt nog betrokken is geweest bij Hi-Fi Rush. Waarschijnlijk wel. Uh, En bij Ghostwire Tokyo. Uh, Die is daar recentelijk vertrokken. En die heeft nu getwitterd dat zijn concurrentiebeding erop zit. En dat hij weer games gaat ontwikkelen binnenkort. Maar daar is hij uh, nogal mysterieus over. Ik heb het vermoeden dat hij met een nieuwe studio gaat starten. En dan wel bij, bij een andere partij. Want hij is van Capcom naar Vesta gegaan. Volgens mij heeft hij tussendoor ook nog wat gedaan. Hij is niet de hele tijd bij Capcom gebleven. Heeft hij wat uitstapjes gehad en dan weer terug naar Capcom. Volgens mij is hij naar... Is hij naar Plat- oh, hij Platinum Games heeft hij opgericht. Geloof ik. Samen met... En toen is hij daar weer weggegaan, is nu even... Ik weet niet de exacte tijdlijn, maar... Shinji Mikami, belangrijk man. Hè, belangrijke Japanse ontwikkelaar. Heeft goede ideeën. Gaat binnenkort wat nieuws doen. Heel erg benieuwd naar. Goed. Ehm. Um... Tot zover het korte nieuws. Dan uh, wil ik het even met je hebben over uh, twee evenementen waar ik naartoe ben geweest. vind ik wel heel leuk. Er is namelijk in het beeld en geluid, dat uh, dat is het archief waar beeld en geluid van Nederland in opgeslagen zit. Er zit daar een kluis en daar zitten allerlei opnames in televisie, film, videogames ook... worden daar gearchiveerd. Uh, en audio, alles wat er op de radio gebeurd is. Een aantal podcasts worden daar ook uh, gearchiveerd. u um, geluid als jullie meeluisteren... ik kan echt alle weefjes... en mp3'tjes van uh, de Gaming Geeks podcast... kan ik zeker gewoon aanleveren. Don't be shy. Um, <lacht> um, maar... daar was onlangs uh, wat leuks. Iets wat op het moment van opnemen nog steeds aan de hand is... en wat in oktober 2023... nog de hele maand te zien is. Namelijk 30 jaar... Power Unlimited. Het Games Magazine bestaat 30 jaar. Dat wordt uitgebreid gevierd. Er is een speciaal nummer uitgebracht. Uh, Ze hebben uh, alle... Volgens mij hebben ze echt alles terug kunnen vinden uiteindelijk. Alle nummers hebben ze gedigitaliseerd en op een USB-stick gezet. Die zijn al helemaal uitgekocht. vind ik jammer, want ik wilde eigenlijk ook nog wel eentje. Maar ik heb de boot erop gemist. Uh, En er is dus een expositie geopend in beeld en geluid. In Hilversum ligt dat. En ik ben er geweest bij de opening... Uh, En ik zou gewoon zeggen, uh, ben je in de buurt van Hilversum uh, deze maand ergens een keertje, ga er vooral even heen, want het is echt leuk. Uh, Er liggen daar onder andere een aantal oude uh, edities van de Power Limited, die liggen daar. En dat is echt helemaal te gek om daar doorheen te bladeren. Uh, Zo kwam ik een nummer tegen die volgens mij de tweede was die ik zelf ooit had gekocht. Uh, Toen nog in zo'n magazine kiosk in de supermarkt, iets wat nu echt gewoon niet meer een ding is. en daar zat dan onder andere een review in van Gran Turismo, die met een 9,9 werd beoordeeld, of zoiets insane hoogs, en een review van Tomb Raider 4 de laatste onthulling waarin Lara Croft gewoon bijna naakt te zien is, dat ze alleen maar haar armen voor de borsten houdt en haar benen gekruist, zodat je dat niet ziet een soort van indicatie van uh, how times have changed, zeg maar want ja, je zou nu niet meer Lara Croft op die manier uh, kunnen marketen. Dan uh, krijg je heel veel boze mensen op je af. Um, en ergens ook wel terecht, want het is ook wel een beetje ordinair. Maar goed, het waren andere tijden, mensen. En seks zelfs, en dat dachten ze met videogames zeker ook. Uh, de, maar dat was heel erg leuk. Het is natuurlijk niet te wijten aan Power Limited, want uh, zij gingen ook gewoon mee met uh, wat toen Hip en Happening was. Um, maar het is zo tof om door allerlei oude nummers heen te gaan en dan dingen te zien als wat? Mortal Kombat Mythology Sub-Zero en 8,9 of zoiets. Een, een insane hoog cijfer voor echt een kutspel. Gewoon de, de, de tijdsgeest was zo ontzettend anders. Heel erg grappig en heel erg leuk om daar doorheen te bladeren. Kennelijk gaven ze ook cijfers aan previews trouwens. Ik weet niet hoe dat werkte, maar dat vond ik raar. Zonder, hé, ja, Wij vonden deze demo tof. Hier is een 9 oké, je kan het doen, I guess. Je kan overal een cijfer aan plakken. Je zou ook aan deze podcast een cijfer kunnen plakken. Maar uh, nee, dat is gewoon heel grappig... om door die oude nummers heen te bladeren... en uh, uh, te kijken wat er nou ook veranderd is... qua schrijfstijl, qua hoe games gepresenteerd werden. Want tegenwoordig, mensen... kan je natuurlijk gewoon uh, op elke console en op, uh, 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 op de PC kan je gewoon op een opnameknop drukken... en dan komt er beeld uit. Je kan screenshots maken, de, de hele bende. Op Nintendo Switch kan je dan... je kan wel beeld opnemen, maar heel beperkt. Maar goed, je hebt daar ook genoeg middelen voor. Een capture card, hier, klik, zo, HDMI, dingetje. En dan kan je allerlei beelden opnemen. Um, vroeger was dat niet zo. Vroeger kreeg je gewoon screenshots aangeleverd. En um, een paar persmateriaal... een paar logotjes, een paar... assets. Die zijn er nog steeds. De press kits met screenshots, et cetera. Ehm... Um, Het is heel grappig dat je dus echt van die promo screenshots alleen maar ziet in die magazines. En dat is nu... Ik weet niet hoe dat eigenlijk tegenwoordig gedaan wordt. Ik kan me voorstellen dat omdat de press assets nog steeds heel high-res zijn... dat die vaak nog steeds gebruikt worden. Mits ze representatief zijn voor de game. Alhoewel ik daar soms ook nog wel... Soms, ik twijfel daar heel vaak nog aan. Ja, ik vind eigenlijk, ben ik van mening dat tegenwoordig... Als je een game website runt en je maakt reviews... en je hebt de mogelijkheid om zelf screenshots te maken... tijdens een reviewperiode... en je hebt toestemming om dat te mogen doen... want ook daar wordt nog wel eens moeilijk over gedaan... ja, dan zou ik gewoon zelf screenshots erin zetten, toch? Zeker met fotomodes en zo... Als je dan per se de game er heel erg mooi uit wil laten zien... kan je dat ook op die manier doen. Maar goed, whatever. Dat is een hele discussie apart. Ook dat soort dingen zijn leuk. En niet alleen waar vind je de oude magazines. Ze hebben ook een paar van die covers hebben ze heel groot uitgestald staan. Wat heel erg tof is. De eerste cover met Star Fox. Die echt zo... Kijk, dat is heel grappig. Uh, maar er staan ook een paar arcadekasten en consoles. Door de jaren heen. Met een aantal iconische games. Ik heb daar volgens mij... Uh... Echt iets van een half uur Tony Axe Pro Skater 2 staan spelen. Uh, dus als je een highscore daar vindt met Jim, dan ben ik dat. Zou me ook niet verbazen als iemand dat inmiddels al lang verbroken heeft. Of dat die console is gereset. Want volgens mij zat er geen memory card in die PS1. Uh, maar uh, mocht daar een high score met Jim uh, op staan, ben ik het. In hanger dan. Eerste level. Uh, maar gewoon heel erg tof. Heel erg tof aangekleed. Heel erg tof om daar rond te wandelen. En wat dingen uit te proberen. En uh, de geschiedenis, 30 jaar gamegeschiedenis, een beetje. ...enigszins op te snuiven. Dus uh, wat ik al zei... ...mocht je in de buurt zijn van Hilversum... ...ga dat vooral doen. En... Uh, ...oh ja, ik heb daar ook nog wat gehaald. Uh, want niet alleen maar is er een speciaal magazine uitgekomen... ...en die USB-stick met het digitale archief... ...van 30 jaar Power Limited. Er is ook... ...een heel erg grote uh, boek uh, verschenen. Uh, 30 jaar game history. Dat is echt... ...het is huge. Die van mij zit nog in de uh, in, in seal... Um, het is ja, zo'n. Ze, ze omschrijven het zelf als zo'n boek voor op de koffietafel. Uh, en dat is het ook zeker. 30 jaar gaming story uh, met Power Limited. Volgens mij is dit geschreven door uh, Bastiaan Vroegop. Journalist die uh, uh, heel veel goed werk doet. Um... Nederlands gamejournalist. Die heel veel techjournalist is hij ook. Maar uh, ook in de gaming is hij zeker uh, heel erg actief. Um, heel erg tof boek. Ik heb er... Uh, nou, door mijn exemplaar heb ik dan nog niet heen uh, kunnen bladeren. Want deze is nog gesield. Maar ik heb natuurlijk wel her en der al wat dingen gezien. En het is heel erg cool. Een uh, aantal games worden hierin uitgelegd. Met grote art assets. En, en wat info. Dus heel erg tof. Uh, bulky boek ook. Als je nu de videoversie ziet. Dan ja, zie je hoe groot die is. Ja, hoe kan ik dit het best omschrijven? Als een soort... Uh, hmm. Kijk, heb ik hier iets uh, bij de... Wacht, ik heb hier een Nintendo Switch Pro Controller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, zeg maar, als je twee rijen van drie zou maken z- uh, van Nintendo Switch Pro Controller... ...zo groot is deze... Uh, ...dit boek. En dik ook. D- dikke unit. Um, kostte ook wat, maar is ook onder andere transparant krijgbaar bij beeld en geluid. Nee, ik word niet gesponsord. Was het maar zo. Maar um, uh, heb ik met liefde, heb ik die uh, gehaald daar... Um. En uh, sowieso bedankt, Power Limited, voor de uitnodiging. Het is, by the way, echt te gek hoe een games magazine nu nog kan overleven. Kunnen we dat even benadrukken? Dat is echt wel knap hoor, want magazines, Ik bedoel, heel eerlijk, wie leest er nou nog magazines? Behalve als het op vakantie gaat of, weet je wel? Ik denk echt gewoon dat het een... Um, althans, dat uh, zei Martin, uh, de hoofdredacteur, die zei dat ook. Het zijn gewoon een grote groep die die nog steeds geabonneerd zijn en... ...weigeren het fysieke blad los te laten... ...wat ik heel erg mooi vind. Dus... ...congrats naar iedereen betrokken bij Power Limited. Um, ik heb het... Nou ja, ik ben nu niet meer geabonneerd. Dat mogen duidelijk zijn. Maar uh, veel fijne herinneringen aan gehad, zeker. En um, ik vind ook... ...en dit is denk ik ook de reden... ...waarom ze er nog steeds zijn. Uh, ze doen het online gewoon heel erg goed. Leuke content, leuke podcast. Um, klinkt alsof ik je nu probeer weg te jagen... van de Gaming Geeks podcast. Dat is niet waar. Maar uh, ik vind gewoon dat ze goed bezig zijn. Dus uh, gefeliciteerd. Paul met dit. Laten we er nog 30 jaar aan vastplakken. Hè? En bij jou de leeftijd halen... voor een uh, gamesplatform. Dat zou toch wel mooi zijn. Of het magazine er dan nog steeds is? Hm? Dat is de vraag. Maar... Um, ja, wellicht dat ze uiteindelijk naar een ander format moeten overstappen. Want het is een maandelijks blad. Je zou natuurlijk ook iets kunnen doen in de trant, ...van dat je een veel uitgebreider nummer doet... ...en dat dat per twee maanden of per kwartaal doet. Maar goed, dat zijn allemaal dingen. Daar hoef ik me niet mee bezig te houden. Maar gefeliciteerd. Echt helemaal te gek. En een ander evenement waar ik naartoe ben geweest... ...was uh, GameForce. Dat was uh, op het moment van opname... ...was dat vorige week in de al in Utrecht. Dit is uh, het grote gaming-evenement... ...wat sinds vorig jaar in Nederland uh, is... Het is al een aantal jaar in België en uh, het is eigenlijk uh, gekomen in de plek van First Look. Die uh, jarenlang zeg maar het gaming evenement van het jaar was, uh, de gaming beurs van het jaar. Maar er nu niet meer is. En ja, nu is er vervanging en ik moet heel eerlijk zeggen, vorig jaar had ik zoiets van oké. Gameforce heeft potentie, want ik vind dat Nederland een gaming evenement nodig heeft. Hè, waar mensen nieuwere games kunnen spelen en bij elkaar kunnen komen. En waarbij allerlei facetten uh, uh, bij elkaar komen. Vorig jaar had ik zoiets van. Hmm, dit, moet, dit is nog niet echt groots of zo. Het is wel. Hè, het was een hal. En het gebeurde van alles nog wat. Maar ik voelde hem nog niet echt helemaal. Dit jaar was dat anders. Ik ben dit jaar op de zondag ben ik uh, even. Um, wezen buurten, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Ik moet zeggen, ik ben aangenaam verrast over ook hoe druk het was. En van oké, okay, oké, okay. het is nog bijna. Be- en dat was een zondagmiddag laat, dus je zou kunnen zeggen: Nou, dan zijn de meeste mensen al. Hè, die maken dan een aanstalte om naar huis te gaan. Ehm. Um, ja, er was gewoon ook veel te doen. Uh, er, waren, er was een retro area. Er waren arcade kasten. Er waren cosplayers. Er waren heel veel winkeltjes. Uiteraard. Um, heb ik ook wat gekocht. Kom ik zo op terug. Um, <laughs> en, en er waren een aantal toffe games te spelen. Uh, Recreation was er onder andere. Um, Call of Duty beta was er al te spelen. Um, Sonic Superstars was er al te spelen. Volgens mij kon je ook een Assassin's Creed Mirage doen en zo. Er was echt wel gewoon veel te doen daar. Dus um, ja. Props daarvoor. Want het is, denk ik, niet makkelijk om als um, Nederlandse beurs. Hè, kleine partij, ben je dan op dat moment. Uh, weet je wel, je bent geen Gamescom. Uh, kost heel veel geld waarschijnlijk ook om daar alsnog te staan. Ik bedoel, dat is denk ik waar heel veel mensen zich uh, in vergissen. Heb ik ook in het verleden gedaan. Het kost zo ontzettend veel geld om zo'n evenement op te zetten. En om daar als standhouder iets te doen. Een indie area was het trouwens ook natuurlijk met allemaal indie games. Nou goed, je kon daar echt wel genoeg doen. Ik had echt het idee dat de verhouding tussen uh, de verschillende facetten binnen de gamingcultuur, dat die goed uh, uh, represented werden. Uh, Dat was een... Een, uh, ook een gebied waar je Magic the Gathering kon spelen en, en tabletop. Dus het was echt tabletop, een beetje anime, een beetje uh, popculture. Uh, hardware was er ook. Er was, was een winkel. Winkeltjes, retro. Echt allerlei facetten waren daar aanwezig. En dat vond ik tof en ik vond dat daar... Die balans was daar goed in. Het een overheerste niet per se het ander. Alhoewel er natuurlijk wel veel winkels waren. Maar goed. Daar kom je niet onderuit, denk ik. Uh, op zo'n evenement. Ehm... Um, en uiteraard had ik graag willen zien dat er meerdere grote nieuwe games aanwezig waren. Ik bedoel, dit was natuurlijk een uitgelezen kans geweest... voor PlayStation om Spider-Man 2 daar even te showcasen. Maar volgens mij doen ze dat nergens. Um, en hebben ze dat ook nog nergens gedaan. Ze weten gewoon dat die game als een idioot gaat verkopen. Um, dus dat. Je en, en ik kan pissig worden op, daarom... Xbox was er niet, geloof ik. Althans... Niet in een. een oh jawel. Nou, ik weet het ik weet niet exact. Maar. Um, het, het, het kan altijd beter op dat front. He, je zou kunnen zeggen: joh, he, zet een stand neer daar, want die game is net uit. En zet een stand neer van dat, want die game is net uit. Maar wat ik al zei. Dit kost best wel veel geld. En. Uh, we zitten ook gewoon in zo'n financiële situatie. En dat merk je. omtrent gaming overal. Ik bedoel, ontslagen bij allerlei game studios. Uh, marketingafdelingen die ingekrompen worden, want oe, we moeten geld besparen. Um, maar het was fijn om te zien dat op Gameforce dat daar in ieder geval nog veel moeite en ook geld in is gestoken om uh, er een tof evenement van te maken. Dus Complimenten daarvoor. Heel erg tof. Heel erg leuk. Ik vond de vibe ook goed. Weet je wel? Het is één ding om om allerlei standjes neer neer te pleuren. Maar het is ook een ander ding om een toffe vibe te kunnen creëren. En ik denk omdat er zoveel verschillende facetten vertegenwoordigd waren. Allemaal redelijk gelijk. Of in ieder geval met enig aandeel, zeg maar. Dat het daardoor ook cool voelde om daar rond te lopen. Dus. Complimenten, jongens. Allee, ik, ben, ik ben van de complimenten vandaag. Uh, ik heb dus ook wat dingetjes gekocht daar. <laughs> ik, kon, ik, ik, kon het niet, ik kon mezelf niet weerstaan. Er waren een aantal van die, uh, van die winkels... die ook retro games verkochten. En ik kon me niet inhouden. Ik uh, heb wat dingen gekocht. Die zal ik even laten zien en het er kort over hebben. Um, allereerst heb ik een Nintendo 3DS game gehaald. Super Mario 3D Land. Voor de Nintendo 3DS dus. Uh, dit is een game... Die heb ik nooit gespeeld. Hoe durf je, Jim? Dit is een Nintendo 3DS. Dit is de Mario Game op de Nintendo 3DS, vernomme. Uh, en ik had al een tijdje. Ik heb van die fases dat ik dan op marktplaats zit te zoeken naar specifieke games. En ik denk, oeh, deze wil ik eigenlijk wel graag halen. Maar dat ik dan nooit de tracker overhaal. Um, nu wel gedaan met de uh, Super Mario 3D Land. Uh, was daar te koop voor 15 euro of zo. Wat, een, wat niet super goedkoop is. Uh, Ook niet duur. Het is volgens mij een beetje de prijs die nu voor deze game rondgaat. Maar de reden waarom ik hem hier echt wilde hebben is omdat uh, deze hoes specifiek is de uh, normale release. Deze game is namelijk ook uitgebracht in de Nintendo Selects uh, omgeving, zeg maar. Uh, Uitvoering. En ik vind die hoesen niet mooi. En dat zijn wel de meeste die nu tweedehands online worden aangeboden. En dit was de reguliere editie. Gewoon de volledige hoes, zeg maar. En daardoor wilde ik deze hebben. Dus uh, uitgelezen kans. hé, hey, 15 euro. Ligt hier gewoon. Cool. Me neem ik mee. Daarnaast heb ik twee. Um, ja, toch wel echt. Um, archiefdingetjes gehaald. Um, twee inbox Game Boy games. Wauw. Echt te gek. Toen ik dit zag liggen en ik zag de prijzen die heel erg redelijk waren voor wat het was. Dacht, toen dacht ik ook. Oeps. Daar gaat mijn geld. En ik moest me nog inhouden. Want ik had echt de neiging om al die Game Boy Games... in de doos mee te nemen, want... Ik weet niet, het heeft iets... Het is is super nostalgisch hoor. Het is echt gewoon een nostalgie ding, maar... dat vierkante doosje, dat kartonnen doosje... met die grote... twee woorden Game Boy... aan de zijkant. In het geval van... de tweede game die ik heb, de drie woorden Game Boy Color. Dat Nintendo logo. De hele charme. Ja... Ik, kwam gewoon even, ik ging helemaal terug naar, uh, naar vroeger. Uh, anyway, de twee games die ik heb gekocht uh, zijn uh, Dr. Franken 2 op de originele Game Boy Dit is een spel waarin je ja, als een, uh, een Frankenstein monster speelt. Um, het is eigenlijk gewoon een heel simpel platformspel. Uh, dit is een spel die ik zelf vroeger nooit had... Maar een uh, klasgenootje van mij wel. En ik ging heel vaak met een klasgenootje... we gewoon af en dan namen we al onze Gameboy-spellen mee. En natuurlijk de Gameboy zelf. En dan gingen we gewoon van alles en nog wat spelen. Een soort uh, uh, game sessie hadden we. En uh, deze had hij. Hij had Dr. Frank in 1 en 2 had hij. Uh, dus nu nog Dr. Frank in 1 moet ik nog uh, zien te vinden. Wel jammer. Ik, uh, deze zit dus met hoesje. En met de game zelf. In het originele uh, ook zo'n Gameboy plastic hoesje... om de cartridge heen. Uh, maar geen boekje... Jammer. Dat is wel jammer. Dus die moet ik nog ergens opzien te sporen. Het boekje van Dr. Franken 2. Maar, zoals hij is. Ook trouwens in goede conditie. Want je moet je dus voorstellen, dit is... Wanneer kwam dit uit? Hm. Staat er een jaartal op. Er staat geen jaartal op. Dat vind ik raar. Wacht. Dr. Franken Gameboy... Gameboy... Release. 1992. Oh nee, wacht, dat is, dat is deel 1. Uh, wacht. Jezus. Wanneer komt deel 2? Dr. Franken... 1997? Jesus Christ. Wauw. Ik wist niet dat dit een hele laat... Nou ja, een hele later, dat valt wel mee wat betreft de Game Boy, maar... Ik wist niet dat... Zo. Vijf jaar later? Damn. Nou goed, alsnog. 26 jaar oud. Ik vind het toch... Nee, wat zeg ik? Dat zeg ik verkeerd. 27 jaar oud. Oeh. Nee, dat zeg ik verkeerd. Whatever. Maar ik kan, ik kan niet mijn hoofd rekenen. Dr. Frank en 2. Te gek. Andere Game Boy game die ik heb gekocht... ...is voor de Game Boy Color. Uh, dit is een game die ik vroeger... Volgens mij heb ik de cartridge hiervan nog steeds. Uh, van de originele release. Het gaat hier om Packet Bomberman... Een um, spel die ik dus vroeger ook echt helemaal kapot heb gespeeld op de originele Game Boy. Uh, er is dus ook een Game Boy Color-versie van verschenen. Dat gebeurde regelmatig dat er uh, van bestaande Game Boy-games werd ineens een Color-versie um, toegevoegd. En wat had die Color-versie dan? Vaak kleur op de Game Boy Color. Ja, klinkt logisch. Maar uh, soms ook in de vorm van wat extra content. Uh, Links Awakening kreeg bijvoorbeeld een DX-versie op de Game Boy, weet je wel, dat soort dingen. Um, maar ik vond het gewoon heel tof, want ook dit is een game uit mijn jeugd. De Game Boy Color versie heb ik dan nooit gehad, maar het is in principe dezelfde game. En om hem dan nu in doos te hebben, de doos is al een beetje beschadigd. Er staat een dikke vette grote sticker die er ooit niet heel erg um, subtiel af is gehaald. Waarschijnlijk zou ik hier nog wel het een en ander van af kunnen pielen... met wat middeltjes en heel voorzichtig, maar... Dat vind ik toch wel riskant, want voor je het weet scheur je het hele label weg. Maar uh, voor de rest, in topconditie, de cartridge ook. En er zit het boekje bij, jee. Dus uh, echt helemaal te gek. Vind het, uh, zo cool om dit soort dingen dan in mijn handen te hebben. En dan, ja, gewoon volledige Game Boy Games. Of althans, voor het grote deel, volledige Game Boy Games. Ik ga daar heel erg lekker op. Dit is mijn nostalgia beet. En wat ik al zei, ik, uh, uh, ik moest me echt inhouden om niet... Alle complete inbox Gameboy Games daar weg te roven. Want dat... Uh, wat ik al zei, ze waren best betaalbaar. Ik heb hier niet uh, superveel voor betaald. Um, volgens mij 60 euro of zo bij elkaar voor deze twee. Wat redelijk is. Niet het goedkoopst. Je zou ze waarschijnlijk als je echt goed speurt en onderhandelt... Zou je het waarschijnlijk voor minder kunnen krijgen. Maar daar onder spot dacht ik ja. Mooi. Nice. Dus. Gameforce. Force. Um, Mooie avonturen, mooie retro games. Veel mooie dingen gezien dus ook. Maar het allermooiste... Dat zit dan weer in... De playlist. De playlist. Wat is er allemaal gespeeld? Wat moet jij wellicht ook gaan spelen? Wat mag je absoluut niet missen? Dit gedeelte mag je absoluut niet missen. Op GameForce was namelijk het Nederlandse debuut... Voor zover ik weet, van Super Mario Bros. Wonder. Dit is een game. Die komt dus volgende week uit, op het moment van opnemen. 20 oktober 2023 is het moment. Nieuwe 2D Mario game. Eentje waar. Logischerwijs mensen zich op verheugen. Maar dat is ook niet zo gek, uh, gezien het een Mario game is. Ik bedoel, het, het is Mario. En het is een tweede Mario game. Ik heb hem uh, daar dus even kunnen spelen. was daar gewoon speelbaar op de beurs. Complimenten trouwens ook wederom aan Nintendo daarvoor hoe het was aangekleed. Het was echt super tof. Ze hadden meer dan genoeg pots. Het was ook by far de uh, populairste game op, uh, op, op GameForce. En ik moet zeggen, na een aantal levels gespeeld te hebben... Ja, dit wordt een hit hoor. Dit wordt echt te gek. Uh, Toegegeven, het is een 2D Mario game. Het is gewoon Mario zoals je het kent. Maar dan met extra flair. Je merkt gewoon dat dit een, een echte moderne vertaling is... van wat Mario in 2D kan zijn. Um, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden... Hebben we de nieuwe Super Mario Bros. serie hebben gehad. En dan nou was het allemaal wel leuk... maar die serie wordt zeker nu uh, uh, veel bekritiseerd... Uh, vanwege uh, de... Hele generieke artstijl vanwege, um, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, weinig uitdaging. Ik bedoel, het bracht multiplayer naar 2D Mario en het was gewoon tof om weer een 2D Mario te spelen. Maar daar hield het dan ook wel een beetje mee op. Super Mario Bros. Wonder heeft diezelfde elementen als de nieuwe Super Mario Bros. Games. Um, hè, het is 2D Mario, je kan het met... Meerdere mensen spelen. Dat kan allemaal tegelijkertijd. Er zijn allemaal characters. Je hebt uh, en een grotere cast dan ooit. Uh, je hebt Mario, Luigi uiteraard, uh, Toads, Toadette, Daisy doet dit keer mee, Peach, uh, Yoshi. Die is wel jammer genoeg een soort van easy character. Uh, in plaats van uh, dat hij uh, uh, dat Yoshi of zij, volgens mij kan Yoshi van alles en nog wat zijn. In plaats van, ja, je kan er dan ook op rijden, maar het is niet alsof Yoshi zeg maar een zij is in de in game. Weet je wel, Ni- niet zoals Yoshi werkte in andere games, wat ik jammer vind. Maar goed, um, wat ik tof vond aan Wonder, van wat ik gespeeld heb, is dat het zo ontzettend creatief is. Het pakte de Mario-formule en zegt gewoon weer, hé hey jongens, laten we nu even wat flair aangeven. Laten we gewoon weer leuke dingen doen met de omgeving. Uh, er zijn bijvoorbeeld um, uh, nu uh, wonder flowers in levels die uh, de boel transformeren, waardoor je ook ja, een soort trippy effect krijgt. Um, het is heel erg tof hoe dit gedaan is. Ik vind de artstijl te gek. De power-ups zijn heel erg leuk. Um, ik heb er dan met twee kunnen spelen. Eentje is de bekende olifant Mario, waardoor of Olifant Todet, Olifant Peach. Het is maar net welke karakter je speelt. Um, waardoor je um, ja, een olifant wordt. En extra sterk wordt. En eigenlijk door alles heen gaat. Maar ja, als je dan een keer geraakt wordt, ben je meteen die overpowered power ben je dan kwijt. Um, dus... Uh, ja, dat, dat is gewoon heel erg tof. En het ziet er heel charmant uit. Uh, een andere waarmee ik heb kunnen spelen is een soort drill power-up. Dat je een, een boor op je hoofd krijgt. En daarmee kan je um, uh, in de grond zitten. En ook ondergronds gaan met, uh, met, met die power-up. Dus daarin merkte ik: hé. Hey, sure, weet je, als, als je er kritisch naar gaat kijken. Het is niet allemaal. Het is niet de betere revolutionaire gameplay ooit. Maar het is weer lekker die Mario-formule. Het is in die zin heel nostalgisch, omdat het aanvoelt, het het voelt aan als een game die bij wijze van altijd had kunnen verschijnen zo'n oude Mario game maar dan met allemaal nieuwe trucjes en nieuwe graphics, wat ik al zei, ik vind de artstijl echt te gek ik vind het echt heel erg tof eruit zien, heel erg het maakte mij vrolijk, maakte mij gewoon van, oh ja, ik speel een nieuwe Mario game en ik stond ook echt op die stand te roepen ik wil niet zeggen schreeuwen, want dat klinkt er zo agressief. Maar wel heel erg zo van... hé, hey, dit is te gek. Uh, wat tof dit. Uh, ik werd verrast door het level design. Ik werd verrast door de power-ups. Ik denk echt dat dit een fantastische Mario game gaat worden. Of je dit nou in je eentje gaat spelen... of uh, met, uh, met andere mensen op de bank of online. Dit is super gaaf. En uh, echt op een manier waarvan ik denk... hoe slim is het dat eerder dit jaar... Die Mario film is verschenen. En dat ze dan nu met deze game komen. Het is uh, heel erg goed. En uh, ook qua... Gewoon qua graphics ook. Het is echt van, ah, lekker. Love it. Ja, uh, ik heb het dus even kunnen spelen op Game Force En als je het ook hebt gespeeld... Dan heb ik zo'n vermoeden dat je de mening deelt. Maar wat is deze game tof? En uh, kan niet wachten. Kan niet wachten totdat het 20 november... uh, november, Oktober is. (laughs) Uh, Want... uh, deze ga ik sowieso spelen. Dit wordt echt uh, ja, heel erg leuk. Ook al zal die voor sommige mensen te makkelijk zijn... ik heb zo'n vermoeden dat ze wel die balans weten te raken. Um, en ja, dat het echt zijn eigen uh, charme weer heeft. Love it. Um, als, je enigszins de tra- als je de trailer al leuk vond... en je bent niet op GameForce geweest... je hem niet de kans gehad om te spelen... Als je de trailer hebt gezien en je dacht, oh, dit ziet er zo leuk uit om te spelen. Ja, 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 dat doet het. Dus ik uh, ben blij dat deze game zijn verwachtingen waarmaakt. En ik heb dus echt de vermoeden dat dit uh, binnen de kortste keren in de top 10 best verkochte Switch game staat. En um, dat Nintendo hier heel lang op kan gaan teren. I love it. Super Mario Bros. Wonder, te gek. Een andere game in een iets wat andere hoek die ik graag nog aan je wil voorstellen is een game genaamd Fashion Police Squad. Dit is een game die heb ik... een soort van tussendoor gespeeld... als een poging om... enigszins mijn backlog weg te werken. Fashion Police Squad is een first-person shooter. Want... Fashion Police Squad, als je dat afkort, is dat FPS. (laughs) Snap je? Uh, En daarin speel je als... echt waar... de modepolitie. Uh, Een modepolitie in een... uh, pixelachtige omgeving... Waarin jouw vijanden dus ook fashion crimes zijn. Dat klinkt als een super raar concept. Maar geloof me, het is een concept wat werkt. Dus je begint in de stad. Je loopt rond en dan kom je bijvoorbeeld een gast tegen met een heel erg saai grijs pak. Die zegt dan ook dingen tegen van... I have a business proposal. Did you get your loan? hele saaie man. Jij hebt een kleurengeweer. Uh, die heet dan ook To Die For. Wat ik grappig vind. Uh, en als je dat doet, dan schiet je dus een paar keer op die, uh, op die vijand. En die krijgt dan een kleurig pak. En dan is de fashion crime eens opgelost. Dat is hoe je vijanden uitschakelt. Klinkt saai. Totdat je realiseert dat er dus allerlei verschillende fashion crimes zijn. Dat elke type vijand die je tegenkomt een bepaalde manier heeft van het verslaan. Zo zijn er gasten met veel te brede pakken. Die moet je even strak naaien met een, jawel, naaigeweer. Uh, je hebt uh, uh, vijanden die hebben hun broek veel te laag. Kom op, even een riem dragen. Dan moet je met een riem moet je zo slappen als een soort zweep. Die kan je trouwens ook gebruiken om rond te slingeren. Wat awesome is. De game heeft zo ontzettend veel geinige variaties wat dat betreft. En het is echt heel erg leuk. En dat allemaal dus met een retro stijl. Zo'n retro boomer shooter waar ik groot liefhebber van ben. Het heeft humor, het is geinig. En de game wist mij ook heel vaak uh, te verrassen met wat het doet in verschillende levels. Er zitten sniper-secties in. Er zitten uh, gekke parkour-challenges erin. Boss fights zitten erin. Grappige referenties naar allerlei memes. Ook dat. Sommige daarvan zul je wellicht outdated vinden. Maar het is heel erg tof gedaan. En het is een game waarvan ik zeg... Als je liefhebber bent van first-person shooters... En je bent heel erg, uh, net zoals ik... Van de ouderwets voelende uitziende de first-person shooters, de boomershooters. Uh, games zoals Dusk en Ion Fury en Amid Evil. En uh, god, er zijn er zoveel sprawl is, uh, uitgekomen. Cultic is geweldig. Als, als een van die namen ook maar iets zegt en je vindt het tof. Check Fashion Police Squad. Want het is een game met ontzettend veel charme. Ontzettend veel humor. Uh, hele toffe gameplay. Echt heel erg tof. Uh, het is niet een hele lange game. Het is een game die... Uh, nou, op mijn Steam teller staat volgens mij vijf uur. Ik heb de game op hard gespeeld. Um, dus het is geen lange game, maar dat hoeft ook niet altijd. Uh, het is een, gewoon iets wat ik heel erg aanraad om tussendoor te spelen. Heel erg gaaf. Game voelt lekker aan. Graphics zijn echt heel erg tof. De soundtrack is ook heel erg cool. Heel catchy. Wederom heel retro klinkend. Uh, en, en de stijl doet me heel erg denken aan... Niet zozeer aan Super Nintendo, maar meer echt aan arcade-achtige elementen. Wat de game ook goed doet, hoor. Want elke keer als je ook een vijand uitschakelt... dan krijg je ook van Fabulous, Spicy, weet je wel? Dat soort uitspraken krijg je dan. Elk level eindigt met een... Uh, of als krijg je een scorescherm met een catwalk... waar je alle vijanden dan overheen ziet lopen die je hebt... gemodernie, gefashioniseerd of whatever. Het verhaal is geinig met... Voorspelbare plot twist die het dan ook meteen parodieert. Het is heel erg tof. Ga dit spelen. Fashion Police Squad. Ik vind het te gek. Het is in ieder geval te spelen op Steam. En ik geloof dat het ook op Nintendo Switch te vinden is. Let me check that. Fashion Police Squad. Waar is het nog meer op te vinden? Even kijken hoor. Uh, Steam. En op PlayStation Xbox Nintendo Switch. Het is overal. Dit is een game. Wat ik al zei, als je houdt van. First Person Shooters. Uh, check dit. Het is echt heel erg leuk. En het is, even kijken hoe duur is die... 20 euro. Niet het meest goedkoop, maar... wel tof. Als je een paar kwaliteitsuren wilt, dan, uh, of wil... dan moet je dit zeker gaan overwegen. Zet het op je wishlist. Want wat ik al zei, het is heel erg tof. Um, of wacht op een sale... als je dat per se wilt doen. Maar uh, dit, dit is er eentje die stond al een tijdje op mijn... Uh, geïnstalleerd op mijn computer... En uh, eindelijk ben ik eraan toegekomen. En ik ben heel erg blij dat ik het heb gedaan. Fashion Police Squad, te gek. Zometeen in de Gamer Geeks Podcast gaan we het hebben over het nieuws. Ubisoft die stelt weer een game uit. Komt Guitar Hero terug. En Disney gaat wellicht met een gestrekt been gaming in. Mm. Nieuws. Oké, okay, laten we dan nog uh, proberen met enige tempo door het nieuws heen te gaan. In deze aflevering van de Gamer Geeks Podcast. En het grootste nieuws van de afgelopen week. Is toch wel een nieuwe console. Of nou ja, nieuwe console. Een nieuw model van een bestaande console. Want Playstation heeft nieuwe modellen van de Playstation 5 aangekondigd. Alhoewel ze officieel niet zo heten. Heeft het internet deze de slim versie genoemd. Uh, Zoals het nu met de console is, komen er uh, twee modellen. Eentje met een disc drive die 550 euro uh, kost. En eentje die enkel digitale games kan spelen voor 450 euro. De grote twist is dat op de digitale editie... er later alsnog een Ultra HD Blu-ray speler uh, uh, aangekoppeld kan worden... die Playstation 4 en 5 games kan lezen. En Blu-rays. En Ultra HD Blu-rays. De losse disc drive kost wel 120 euro. Dus ben je duurder uit als je eerst de digital-only koopt en daarna uh, de disk drive. Komt dat dus uh, 20 euro uh, duurder komt dat uit. De nieuwe modellen die zijn 30% kleiner en wegen 18 tot 24% minder... afhankelijk of je dus de digitale of de non-digitale haalt. Uh, en komen met iets meer schijfruimte dan de huidige modellen. Uh, deze wordt namelijk geupgraded van 825 gigabyte naar 1 terabyte. Heb ik altijd een raar getal gevonden trouwens op de huidige PlayStation 5. Ik zit er trouwens aan te denken om... Uh, Binnenkort zo'n, um, hoe heet het? zo'n SSD uh, in mijn uh, Playstation te, te zetten. Ik merk ook gewoon, de schijfruimte het is er niet. We <laughs> moeten moet er echt een keer aan gaan beginnen. Um, anyway, terug naar die uh, slim modellen. Als je de Playstation 5 verticaal wil laten staan, althans dit nieuwe model... Uh, dan gaat dat ook nog eens extra geld kosten. Een stand moet hiervoor apart aangeschaft worden die 30 euro kost... Ja, wat is de deal met dat? De nieuwe PS5-modellen die komen in november naar Amerika. Pas in Europa komen ze voor in de winkel... zodra de voorraad voor het huidige model aan zijn einde komt. Dit hint er sterk naar dat de consoles zoals we die nu kennen... niet meer in productie is. Ja, de slim modellen. Er is veel... ik, Ik merk een gemengde reactie online. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat ze het in de vorige generatie een stuk slimmer hadden aangepakt. Namelijk de combinatie Pro. Hé, hier is het nieuwe basis PS4 model. En die werd toen ook nog eens wat goedkoper. Als ik me niet vergis. Uh, Die ging volgens mij toen van 400 naar 300. Zoiets. We leven natuurlijk nu in een compleet andere financiële situatie. Het gaat gewoon niet heel goed. Ook dankzij al het... ...verschrikkelijke geweld in de wereld. Um, het is bijna... Het, het, ...bijna het is een treurige tijd... ...waarin we leven. Um, dus in die zin... ...vind ik het... ...ja... Uh, ...niet heel gek dat de prijsperse naar beneden gaat. Ik had zelf hiermee gewacht... ...tot... ...de Pro. Uh, die waarschijnlijk volgend jaar komt. De Playstation 5 Pro. Um, Ik denk denk echt dat er een een refresh komt. Een een sterkere. Zodat de generatie ook wat wat verder door kan. En dan kunnen ze weer wat extra marketen met... Hé, kijk eens even. We hebben een sterkere PS5. En die kan dan dit. En die kan daadwerkelijk 8K. Ook al hebben we dat ook op de doos van de PS5 gezegd. Technisch gezien kan dat ding 8K. Maar nu kunnen we echt 8K content leveren, denk ik. Nee, niet. Whatever. Uh, Wat wat ik heel tof zou vinden van een PS5... is dat echt gewoon 4K, 60fps, raytracing... Als ze dat voor elkaar zouden kunnen krijgen, zou dat tof zijn. Um, ik denk ook dat deze generatie voorlopig nog wat door kan zonder Pro. Maar ik denk wel dat het gaat gebeuren. En ik denk ook dat de ontvangst van deze uh, ja, kleinere versies van de PS5 beter was geweest... als die, uh, als die dus uh, samen met een Pro zou worden aangekondigd. Uh, maar dat is niet het geval. Um, wat vind ik ervan? Ik vind ze er eigenlijk wel leuk uit. Zien. Ik, ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb er wel een iets goedkoper gevoel bij... Uh, en dan zonder dat ik het apparaat in levende lijf heb gezien. Ik weet niet waarom. Maar dat hele alien en grootte van de PS5 heeft wel iets. Praktisch gezien is dit natuurlijk veel handiger. Want de PS5 is een fucking grote bulky ding waarvan ik denk... Ja, dat is de console die ik niet wil verplaatsen. <laughs> Omdat het zo'n groot onhandig ding is. Um, en ik, ik zit... Ik had het dus net al over die SD en dat ik er een extra schijfje wil doen. Ook daar verheug ik me niet op, want dan moet ik dat eruit halen. en Die klep eraf en dan mijn uitwoogloed op moet. Er uh, zijn genoeg tutorials voor, dat komt wel goed. Maar um, ja, dat, dat, wat dat betreft is dit een groot voordeel. En het is natuurlijk ook een voordeel voor Playstation. Want vergis je niet, de reden waarom ze dit doen is... En dit is eigenlijk ook wel jammer dat ze daardoor ook geen prijsverlaging erbij doen. Maar de reden waarom ze dit doen is omdat het goedkoper is om te produceren. Dat is... ...meestal waarom dit soort kleinere modellen uitkomen. En dan kunnen ze natuurlijk in de marketing kunnen ze zeggen... ...hé, hey, het is een kleiner praktischer model. Hij verbruikt ook minder stroom en dat soort dingen. Dat hebben ze hier niet echt heel erg benadrukt. Uh, viel me op, op het Playstation-blog althans. Uh, dus ja, het is... Uh, de, 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 de. Je zou dus denken... ...doe er iets van die prijs af, doen ze niet. Misschien, dat daar, misschien ook dat de winst op dit moment qua hoe duur het nu kost om te produceren... Dat, dat de winst die ze daaruit halen niet heel groot is. Laten we daarvan uitgaan. Laten we even uitgaan van de Goodwill. Wacht, het is een bedrijf. Misschien niet doen. Maakt niet uit. Um, ik vind het aspect dat je de digitale versie kan upgraden... naar een disc-versie te gek. Echt heel erg tof. Daarmee zou je dus kunnen zeggen... hey, stel je zit nu iets krapper bij kas. Ja, dan is denk ik een PlayStation 5... Zou dan laag prio moeten hebben, zou je denken. Maar goed. Stel je zit er krapper bij Kas, maar je wil wel een PS5-game spelen. Digitaal. Kop je eens de digitale versie? Kan je hem later alsnog upgraden naar een disc-versie? Of in het geval dat je er bijvoorbeeld eentje cadeau krijgt. Hé, hey, ja, thanks. Ja. Voor deze PlayStation 5. Ik wil liever de disc Kan je dan alsnog er later bij doen? Dat is dan een kleine investering vanuit jezelf. Kleinere investering vanuit jezelf. Dat je een stand erbij moet kopen... om dat ding rechtop te zetten. What the fuck? <laughs> dat is toch raar? 30 euro... voor een vertical stand. Die, die zou erbij moeten zitten. Als, je, hè, als dit ding dan ook goedkoper is... om te produceren... pleur dat stukje plastic er dan, dan ook gewoon bij. What the fuck, hey? Kom op, Sony. Doe even niet zo ontzettend greedy. Ik denk dat dat ook is waar de meeste kritiek vandaan komt. Het feit dat... Dat je nog een stand erbij moet kopen, wat dan weer extra geld kost. En ik ben het daar wel mee eens. Dat is een beetje dat is wel heel erg geld aftroggelen, vind ik. Maar goed, whatever. Um, ga ik er eentje halen? Ik heb er nog over nagedacht om een extra PS5 te halen. En dan als die kleiner is, graag. Nu er niks van die prijs af is gegaan, zit ik wel gewoon te denken. Oké, okay, misschien ga ik toch wel gewoon wachten op de Pro. En dan. Moet ik toch uiteindelijk die grote motherfucking bulky PS5 uh, op een, naar een andere plek verhuizen. Dan wordt de Pro natuurlijk mijn main PS5. En dan de andere PS5, die uh, zet ik op een andere plek neer. Zodat ik daar ook gewoon van games kan genieten. Um, ligt er ook een beetje aan hoe groot de stap wordt van de PS5 Pro. Want de vorige generatie, PS4 generatie, ik heb altijd het gewoon bij mijn PS4 gehouden. Ik vond de Pro wel cool. En zeker bij sommige games, zoals God of War, dacht ik wel van... Ja, oké, okay, die kleine framerate boost is wel tof, maar... Eh, eh, eh. Ligt er een beetje aan hoe groot die stap wordt. Maar inmiddels... Um, ik weet het niet. Dat is gewoon een kwestie van afwachten. Um, is de een slimme zet van Sony om dit te doen? Nou ja, als het inderdaad in productiekosten verminderd wordt, is dat slim. Um, ik denk dat het minder intimiderend is, dit apparaat, qua grootte. Het is 30% kleiner, dus dat is wel... Heftig. Ik heb ook al wat foto's gezien waarin ze vergeleken worden. En dan is dit dit inderdaad een een apparaat die je daadwerkelijk onder je televisie kwijt kan. Je hoeft niet je hele tv-meubel leeg te halen om die PlayStation 5 er neer te zetten. Dus dat is ook heel fijn. En het is natuurlijk qua timing ook wel handig. Gewoon in in, in de holiday season, dit in Amerika in ieder geval, al introduceren als de nieuwe PS5. Met alle grote games. Dus dan ligt het daar ook in de winkel. En toch even een wat verser beeld. En... Het uh, is slim. Um, ja. Verder heb ik eigenlijk gewoon niet heel veel over te commenten. Ja, ik had gewild dat misschien... dat ze die prijs weer naar beneden zouden halen... naar het niveau zoals hij bij launch was. Want zoals je weet, bij launch was die 400, 500 euro. Nu is hij 450, 550 euro. Dat is volgens hun de economische realiteit. Het had, wel, het had wel extra cool geweest... als ze met deze slim versie die prijs naar beneden hadden gehaald. Afijn... Wat doe je eraan? Uh, niet heel veel op dit moment. Dus, de PS5 slim komt eraan. Ik, ik zie geen reden om dit... Uh, hè, omdat het te slim is, zie ik geen reden om dit te halen. Zeg maar. Als je het houdt bij één PS5 gebruiken... Hem vervangen... Kan je doen, I guess. Voor, voor wat? Voor 175 gigabyte extra ruimte? Yeah, je kan dan één extra game erop zetten. Ook dat. Het had ze toch wel gesierd om... 2 terabyte erin te doen. I guess. Maar dat kost dan... wel significant meer geld, I guess. Ik weet het niet. Ik heb niet het hele financiële... plaatje voor me. Ik werk niet bij Sony. Maar um, Daar had hier meer in gezeten. Daar ben ik het mee eens. Maar voor wat het is... Prima, denk ik, toch? Dan. Ubisoft. Uitgever Ubisoft zit nog steeds in de problemen... als het gaat om de ontwikkeling van hun games. Als eerste was er... deze week ook het nieuws... Um, dat er vijf... Mensen zijn opgepakt, vijf mensen in leidinggevende posities bij Ubisoft... op verdenking van seksueel misbruik op de werkvloer. Dit is een ding wat al jaren speelt bij Ubisoft. Heel eerlijk, ik vind het belachelijk dat de CEO Yves Gullimon er nog steeds zit. Maar dat heeft volgens mij ook te maken met dat die man en zijn familie... het merendeel van de aandelen heeft van Ubisoft... er is veel gedoe omheen geweest omtrent uh, uh, seksueel misbruik op de werkvloer. Of in ieder geval uh, machtsmisbruik ook. Gewoon uh, hashtag me gevallen bij Ubisoft. Daar zijn nu Godzijdank, eindelijk wat mensen voor opgepakt. Ik hoop dat mensen, deze mensen zo snel mogelijk vervolgd worden. En geen enkele plek meer krijgen in de gamesindustrie. Want um, ik denk dat games maken al moeilijk genoeg is. En uh, dat dit soort zaken... ...zeker niet helpt. Uh, De mensen die dit doen, ongeacht in welke industrie ze zitten trouwens... ...zijn gewoon klootzakken. En misschien ook kutwijven als die ertussen zitten... ...maar het zijn helaas uh, meestal... ...of nou, helaas überhaupt dat het gebeurt... ...en het zijn meestal dan ook mannen die uh, dit soort dingen doen. Dus hou hou er mee op, godsamme. Maar los daarvan... ...is er ook dus nieuws daadwerkelijk omtrent een game... Uh, online First Person Shooter X Defiant is voor de zoveelste keer uitgesteld. Het team die de game maakt heeft al meerdere malen aangegeven... via blogposts en social media dat ze de game wilden uitbrengen. Maar uh, dat, laatst was het nog dat ze tegen certificatieproblemen aanliepen. Yeah. Nu lijken ze weer uh, nieuwe bugs te hebben gevonden... die de ervaring flink aantast. Uh, er is nog steeds geen definitieve releasedatum. Sterker nog, hij is nu delayed indefinitely. Wat uh, woorden zijn die je niet uh, wil lezen... ...als je je verheugt op een game. Echt heel erg kut. Uh, het is niet het enige project wat problemen heeft bij Ubisoft. De uitgever laat weinig horen over Skull and Bones... ...die volgende maand na een ontwikkelingsperiode... ...van tien jaar moet uitkomen. Of is die inmiddels ook alweer uitgesteld? Ik volg het echt niet meer omtrent Skull and Bones. Wat een drama-project is dat. De um, Prince of Persia: Sense of Time remake... ...is volledig opnieuw gestart bij een andere studio. En de Splinter Cell remake... ...lijkt ook maar niet van de grond af te komen. Want ook dat is alweer drie jaar geleden. Beyond Good in ieder geval 2... De geruchten gaan nu dat die game gewoon volledig gecanceld is. Want ja, die komt ook maar niet van de grond af. Waar de fuck zijn jullie mee bezig? Uh, aan de andere kant hebben ze wel net Assassin's Creed Mirage uitgebracht. En lijken projecten als Avatar Frontiers of Pandora. Uh, die andere Prince of Persia game. Een 2D Metroidvania, Prince of Persia game. En Star Wars Outlast. Die lijken goed te verlopen. Dus hè, er is, Ik, ik kan wel een beetje over dat niks bij Ubisoft... ...lukt. Dat is niet waar. Er komen zeker wel games uit. X-Defiant. Wat een... ...ambitieus... Uh, ...potentieel... ...maar dramatisch project is dit. Het is een project dat toen het werd aangekondigd... ...werd het door iedereen... ...inclusief mezelf uitgelachen. Hahaha. Ha, ha. Holy shit. Uh, Ten eerste wel een kutnaam. En dat is het nog steeds. Sterker nog, eerst was het Tom Clancy's. Ex-Defiant. Dat Tom Clancy hebben ze eraf gehaald. En en toen er werd aangekondigd ...dat ik ook zo van, kom op Ubisoft. Gaan jullie nou serieus een shooter maken... ...met Division Characters... ...en Far Cry Characters... ...en Rainbow Six Characters. (laughs) Jullie zijn zo cute. En toen speelde ik de beta. En toen dacht ik... ...oh, ho eens even. Ik zat er helemaal naast... Dit speelt eigenlijk heel erg tof. Het speelt als een old-school call of duty... in de positieve zin van het woord. Ik dacht echt, nou, maar wat fijn. Serieus, de beta had echt gigantische issues... zoals desync uh, op, uh, op multiplayer niveau. Dat echt gewoon mensen jou nog konden schieten... terwijl je al lang en breed een hoek om was. Dat, en ik was echt niet de enige die er last van had. Dat was echt een, een, een server-wijd of een game probleem. Um, maar de potentie in deze game. Ik dacht echt, nou, het speelt gewoon lekker. En ze hebben toffe wapens, ze hebben toffe levels. Ze de uh, die abilities van die characters zijn grappig gedaan. Het zijn niet zozeer. Het zijn meer knipogen naar. Um, uh, naar andere Ubisoft games. in plaats van dat het. Um, de boel overheerst, weet je wel. In plaats van dat het. Uh, uh, de hele game bepaalt. Ja, gewoon cool. Waar blijft die fucking game? En ik weet het, weet je, je kan altijd tegen problemen aanlopen tijdens ontwikkeling. Dat hebben we meerdere malen gezien. Maar die beta's die ik had gespeeld is ook alweer een jaar geleden of zo. Is ook alweer... Waar blijft die game? Breng het een keer uit. Zorg En hoe kan je nou elke keer weer tegen dit soort issues aanlopen? Ubisoft is niet de kleinste uitgever. Hè? Hoe kan je nou met een multiplayer game als dit nu nog tegen certificatieproblemen aanlopen? Like, kom op. Jullie weten inmiddels hoe een fucking PlayStation-certificatie werkt. Jullie weten hoe een, hoe een, hoe een Xbox-certificatie werkt. Kom op. Waar blijft deze game? En nu, sterker nog, nu zou ik zeggen, stel het inderdaad maar uit. Dit had aan het begin van het jaar, zomer, dan had je dit moeten uitbrengen. Niet nu. Nu Call of Duty weer voor de deur staat. Want als je je game in één slag kapot wil maken... moet je dit, moet je dit gaan la- direct laten concurreren met Call of Duty. Nooit een goed idee. De reden waarom mensen die betas ook zo tof vonden... is omdat ze Call of Duty weer zat waren. En ze dachten van, oh hè, lekker, extra fijn. Het, 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 het voelt een beetje als Call of Duty maar het heeft een beetje zijn eigen dingetjes. Nieuwe maps, tof, leuk, yubi jubi achtige elementen, cool. Maar breng het dan wel gewoon een keer uit... Misschien dat dat trouwens ook. Het zou natuurlijk ook strategisch kunnen zijn. Dat ze zeggen: hey, delete indefinitely. Want uh, we gaan wachten. <totstitie> totdat mensen de Call of Duty Modern Warfare 3 uh, weer een beetje zat zijn. Zou kunnen. Maar. Kom op jongens. Kom op. Kom dan gewoon met een datum. En kom dan gewoon met concreet. Get your fucking shit together. Ook omdat ik. Inmiddels ben ik gewoon gefrustreerd. Niet omdat het project me niet van de grond afkomt. Maar omdat dit daadwerkelijk een game is die ik zou willen spelen. Maar goed. Wat ik al zei nu omtrent Call of Duty releasen. Doe dat maar even niet. Doe me niet. Oké. Als dit waar is, jongens. Als dit gaat gebeuren, ben ik een blij man. Uh, Website Windows Central meldt dat uitgever Activision Blizzard... interesse heeft om Guitar Hero nieuw leven in te blazen. Oh my fucking god. Let's go. Volgens bronnen binnen het bedrijf heeft CEO Bobby Katik... Uh, de vele mogelijkheden besproken qua ontwikkeling... nadat de overname door Microsoft slash Xbox compleet is. Die overigens echt op het punt staat om helemaal afgerond te worden. Um, volgens mij heeft Groot-Brittannië nu gezegd... de deal mag doorgaan, wij geven onze officiële thumbs up. Deze deal gaat door en uh, nou, binnen nu en een week... Datum van opname is die deal helemaal afgerond. En dan komt Xbox waarschijnlijk met een gigantisch groot persbericht... waarop ze zeggen... Ja, het is nu van ons. Activision Blizzard is nu officieel van ons. En dan komen er waarschijnlijk meteen wat oudere Call of Duty's naar Game Pass. Weet je wel, dat soort dingen. Uh, Of daar wachten ze misschien mee tot uh, later uh, begin begin volgend jaar. uh, Omdat de nieuwe Call of Duty voor de deur staat. Zou ook kunnen. Anyway... Uh, zo beweert uh, de CEO, wat betreft Guitar Hero, uh, gesprekken te hebben gehad met Phil Spencer, de man die Xbox leidt, over een terugkeer van Guitar Hero en wat er met veel financiële middelen mogelijk zal zijn. De eerste Guitar Hero kwam in 2005 uit voor Playstation 2. Die en de daarop volgende delen uh, waren vooral populair op Playstation 3, Xbox 360 en de Nintendo Wii. Het uh, was echt een enorme trend en stelde generaties voor aan rockmuziek. Hier kwamen ook concurrenten uit, zoals Rock Band en spin-offs zoals DJ Hero. Helaas draaide Activision in die tijd nogal door en uh, bracht jaarlijks op zijn minst een Guitar Hero uit. Wat ervoor zorgde dat de interesse in de franchise afzwakte. Hetzelfde gebeurde rond die periode trouwens ook met uh, Tony Hawk Games. Elk jaar moest er een Tony Hawk Game uitkomen. Hé goh, mensen willen niet elk jaar een Tony Hawk Game kopen, wat gek. Joh. In 2015 verscheen Guitar Hero Live voor het PC, PlayStation 4 en Xbox One. Uh, dit moest, zeg maar, de nieuwe stap worden, zeg maar, de, de herstart van Guitar Hero. Maar deze miste de charme van oudere games, vereiste de aanschaf van nieuwe plastic gitaren... en er was kritiek op de online service en playlist. Skrillex met Bangerang stond bijvoorbeeld op die playlist. Een game die geen enkele gitaartoon bevat, behalve uh, eentje die volledig vervormd is... want het is een fucking dubstep plaat. Wat de fuck doet dat in Guitar Hero? Um, ja, het is heel interessant. Want Guitar Hero is, heeft een bijzonder plekje in mijn hart als muziekliefhebber. Als liefhebber van uh, ook de wat alternatievere muziek. Uh, en daar hoort rock uh, zeker ook in thuis. Sterker nog, groot deel daarvan. Uh, en dit maakte... Ja, dit, dit bracht veel rockmuziek de huiskamers in. Uh, op zijn aparte manier. En... Um, Zorgde wat mij betreft ook weer voor wat meer acceptatie voor zowel de muziek als videogames. Um, dus Guitar Hero is een hele belangrijke franchise geweest. Het is alleen inderdaad wat ik net al omschreef. Elk jaar kwam er weer een. En dan kwamen ze met spin-offs: Guitar Hero Metallica, rockband Green Day, rockband The Beatles, uh, Guitar Hero Warriors of Rock, Guitar Hero 6, Guitar Hero Lego Rockband of Guitar. Ik, ik, ik weet het allemaal niet eens meer. Maar het was zo Fucking veel. Calm your tits, weet je wel. En dat Guitar Hero Live... Ik had hem toen gehaald toen hij in de AMI was. Toen was hij lijkt maar 30 euro. En ik vond dat toen gek. van Hoe kan een Guitar Hero nou 30 euro zijn? Met tweede gitaar trouwens. Um, ik snap heel goed waarom. En die online service was ook raar. Je kon, de potentie zat er wel in. Maar de, het was dan dat je dan... Op bepaalde tijdstippen kon je bepaalde nummers spelen. En dan kon je daarin een high score behalen... En ik snap het idee erachter. Maar ook daar denk ik dan van, ja... Net niet helemaal. En ook de uitvoering wederom. Het was gewoon... Het mist... Het, het, was niet, het voelde als een imitatie van Guitar Hero in plaats van de nieuwe... <coughs> zo, dat thema stemt daar. De nieuwe Guitar Hero. Dus als ze dit weer serieus gaan aanpakken en er komt gewoon een te gekke playlist. Want inmiddels is er zoveel toffe... Alternative Rock muziek gemaakt ook. Dat je inmiddels allerlei nieuwe bands kan je erin verwerken. Uh, Muse heeft inmiddels allerlei nieuwe albums gemaakt. Foo Fighters. weet Je je, je kan er zoveel mee doen. Uh, Queens of the Stone Age hebben nieuwe platen gemaakt. Weet je. I- i- er is ondertussen zoveel nieuwe muziek. Sinds de oudere Guitar Heroes. En ik weet het. Je kan ook Clone Heroes spelen op PC. Waarin mensen dan zelf nummers maken en dat soort dingen. Maar ik weet niet. de Real Deal voelt cool. En vooral ook omdat ze omdat het nu waarschijnlijk ook veel makkelijker is om aan die masters te komen. Want dat is wat Guitar Hero ook tof maakte. Van sommige nummers hadden ze de masters. Wat betekent dat? Is dat ze letterlijk elk spoor hadden ze. Dus ze konden dan ook daadwerkelijk doen. Dat als jij iets verpestte op jouw plastic gitaar. Dan verdween de gitaarlijn op dat moment. Of de baslijn of wat je dan ook speelde. En de rest ging dan gewoon door. Terwijl als je dan niet een master hebt en je, en je verneukt het nummer, dan is het. Dan ging het gewoon, soort, gewoon door alsof er niks aan de hand was. Um, en als je dan die master tracks hebt, kan je daar veel meer mee spelen. En dat is te gek. Dus als muziekliefhebber zeg ik. Bring back Guitar Hero. Doe het dan ook. Precies. Let's go. Ik, um, ik ben groot voorstander en ik ga. Uh, ik zou bij wijze van in de digitale wachtrij staan om, uh, om het te halen. Als ze het daadwerkelijk goed gaan doen natuurlijk. Guitar Hero, please kom terug. Please, please, please. Laatste nieuwtje van deze show. Um, een uh, opvallende. Volgens website Bloomberg is de CEO van Disney, Bob Iger... geadviseerd door een aantal andere werknemers... die zeg maar, bij hem aan tafel zitten. Um, hij is dus geadviseerd om een game-uitgever te kopen... Het gigantische mediabedrijf heeft jaren geleden Disney Interactive gehad. Die voornamelijk games uitbracht gebaseerd op de animatiefilms of series van de Walt Disney Company. Vooral in de jaren negentig. De Tarzan game, de Hercules game, de Lion King. Oh jongens, oh, wat, een, wat een nostalgie allemaal. Uh, je had natuurlijk ook de Capcom games. Uh, DuckTales, woehoe. Um, de Aladdin game op Super Nintendo was door Capcom. Uh, de God Knabbel en Babbel. Was dat Rescue Rangers ook specifiek? Ik geloof van wel. Maar goed, vroeger dus veel games uitgebracht... onder de noemer de Toy Story Games, jongens. Toy Story 2... Te gek. Anyway, dat was allemaal Disney Interactive. Uh, De laatste jaren doen ze enkel aan het licensieren van games. Het mario Kart-achtige Disney Speedstorm, dat is een voorbeeld die is uh, uitgebracht. Uh, Maar ook Star Wars en IP zoals Indiana Jones, Iron Man en Black Panther worden uitgeleend. Alhoewel dat dan weer gaat uh, via dochterondernemingen zoals Lucasfilm Games en Marvel Games. Heb je dan een divisie die dan die licentie soort van uitdeelt. Het internet wijst vooral naar EA als mogelijke kandidaat voor Disney om over te nemen. Met name omdat ze flink bezig zijn aan Black Panther en Iron Man games. En ook Star Wars projecten hebben. Zoals het eerder uitgebrachte Star Wars Jedi Survivor van dit jaar. Um, Disney wordt eindelijk een keertje wakker. Want het is heel grappig wat er gebeurt. Dus Disney is een gigantisch mediabedrijf, Een, een empire. Weet je wel. Een... een, een, een Entertainment-gigant. Waar niemand tegen op kan. Bij wijze van. Hè. Ze hebben pretparken, films, televisie, streaming, Disney. De hele bende. Behalve videogames. What the fuck? <laughs> en dit roep ik al jaren in deze podcast. Al jaren. Waarom steekt Disney één keertje gewoon niet een miljard in de gaming-industrie? Start weer een eigen game-uitgever. Rot op met je licenties, dit en licenties, dat. Nee. Huur zelf studio's aan. Bouw zelf studio's. Jullie kunnen zoveel. Alleen al met de IP's die jullie zelf hebben. Laat staan IP's die ontstaan uit eventuele studio's die jullie vervolgens opzetten. Ik zeg niet dat dat, dat ze per se dingen weer moeten overnemen. Maar jullie zijn Disney. Het grootste... Dude. Disney is het grootste entertainment ding ter wereld. En ironisch is het dat een ander gamingpartij nu juist de nieuwe Disney wordt. Dit zei ik vorige week in de podcast. Nintendo is langzaam maar zeker kleine stapjes aan het maken om de nieuwe Disney te worden. Want ja, Nintendo is videogames en zij domineren dat. Domineren als geen ander. Maar inmiddels is er dan een bioscoopfilm die super populair is. Ze gaan een Nintendo Museum bouwen. Er zijn her en der gedeeltes van pretparken. De Super Nintendo Worlds. Dit, gaat, dit smaakt alleen maar naar meer. Zeg maar. Uh, dus... Uh, uh, heel interessant wat er gebeurt. Moet Disney EA overnemen? Ik ben het er eigenlijk... Ik ben het er ergens mee eens dat als Disney... Meteen, zeg maar... Zijn voetdruk erop wil zetten. Zo, van, zo. nou, we zijn er. Hè? Dan is EA inderdaad een goede kandidaat. Want jij heeft veel grote games... jij heeft heeft veel grote studio's. Uh, Ze ze werken samen... aan Iron Man, Black Panther... Star Wars. Dus dat zou wel... Het zou een hele interessante kandidaat kunnen zijn. Zeker. Ik zou het zelf persoonlijk dus veel vetter vinden als Disney zelf gewoon weer wat opstart. En door middel van tweede partijen, second party weer dingen gaat doen. Nou zijn er natuurlijk niet heel veel grote second party studio's meer. Althans, ze zijn er nog wel. Maar die zijn op dit moment dan nog bezig aan allerlei andere projecten. Maar je kan hier hier echt heel veel mee. En uh, ik had dit vijf jaar geleden al gedaan als ik Disney was. Maar goed, ik ben Disney niet. Althans, ik ben ook Bob Iger niet. Ik ben de CEO niet. Ik ben, ik ben niet iemand die bij Disney werkt. Maar um, het zou verdomme is tijd worden. En de grap is, je kan ook kleiner beginnen. Hè? Uh, breng maar. Uh, hè? Zorg ervoor dat die remaster van DuckTales gewoon weer uitkomt. Um, er zijn al een paar Disney compilaties op Nintendo Switch en Playstation. Zoals die Aladdin en Lion King heb je geloof ik. En... Is nu een editie waar Jungle Book dan weer bij zit. Weet je wel. Kijk of je daar wat meer op kan teren. Weet je wel. Kom met de, de 3D Classics. Uh, Disney Classics Collection. Met Toy Story. Doe dan 1 en 2 meteen. Weet je wel. Doe, 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 doe. Dan uh, wat je ook bij Aladdin deed. Doe de Game Boy versie. En de Super Nintendo versie. En de Genesis versie van Toy Story 1. En van Toy Story 2. Doe dan gewoon de, de beste versie. Want die games zijn toch... Echt hetzelfde. Um, en Tarzan. Weet je wel, Tarzan. En uh, welke noemen Hercules! Herculade! Hercules was fantastisch. Monsters Inc. Weet je wel, pleur Plur- die games er gewoon. Een Pixar collectie zou je ook bij wijze van kunnen doen. Alhoewel uh, ik dan denk dat de meesten alleen maar voor Toy Story 2 de game gaan. Ehm. Um, Begin klein, dat kan ook. Het is is jammer dat ze dan ook zo'n Disney speedstorm... Dat is het dan ook net niet helemaal. Ik bedoel, een Mario Kart met met Disney personages... Zou een hit moeten zijn. Maar het schijnt één grote microtransaction uh, shit te zijn. Nou dat... Hier zit potentie in... Kom op, jongens, Disney. En het is natuurlijk ook omdat Disney zelf zit... Enigszins in zwaar weer. Disney plus haalt belangen naar niet zoveel geld binnen als dat ze hadden gehoopt. Uh, Vandaar dat ook elke keer die fucking prijs omhoog gaat... van al die streamingsdiensten. De dingen die ze maken kosten veel te veel geld. Secret Invasion was 200 miljoen. Like, what the fuck? Hoe dan? Hoe is zo'n... Hoe is zes afleveringen daarvan 200 miljoen? Hoe dan? Hun films... gaan natuurlijk niet zo lekker meer. Ik bedoel... Ik zeg niet dat alles een flop is of zo. Maar... De enige Marvel-hit die we hebben gehad. Dat is Guardians of the Galaxy, volume 3, afgelopen twee jaar. Ik denk ook niet dat de Marvels veel gaat doen. Um, ja, en dit is even los van Disney. Plus. Ik heb het over de bioscoopfilms. Uh, Thor heeft wel veel geld opgeleverd, maar de kritische ontvangst is niet zo heel goed. Um, he, Marvel verliest nu gewoon zijn, zijn identiteit, zeg maar. Marvel is gewoon. Endgame was het hoogtepunt. En daar gaan ze nooit meer aan toekomen. Zowel qua uh, hype niet, denk ik. Als um, qua kastkraker niet. Tenzij ze wellicht X-Men weer terug gaan brengen. Maar dan moet je met een verdopt goede cast komen. en moet je dat. Nou, whatever. Ik ga nu helemaal afdwalen naar hoe Marvel nu naar de klote is. Maar hetzelfde geldt voor Star Wars. Um, ik heb Ahsoka nog niet gezien, die serie. Want daarvoor moet je eerst Clone Wars en Rebels kijken. Fucking hell, het is allemaal die fucking Marvel-strategie bij Star Wars werkt al helemaal niet. Zo van, hé, hey, als je dit niet hebt gekeken, dan snap je dit ook niet. Dan niet! Nee, je wel? Fuck dat. Anyway, dat is mijn hele frustratie met uh, Star Wars op dit moment. Ze willen Marvel zijn. Van hé, hey, je moet alles gezien hebben. En bij Marvel word ik er ook helemaal lijp van. Oh, je moet alles gezien hebben. Rot op. Oké, okay, laat mij gewoon... Zorgen voor dat mensen het enigszins kunnen volgen, oké? Okay? Anyway. Um, los, van, los van Star Wars, los van Disney+. Plus. Disney heeft wel money, nog steeds. Lijkt me. Nog steeds. Ik ga ervan uit dat ze heel veel op de bankrekening hebben staan. Dus hoe ze niet eerder dit hebben overwogen. Moet Disney een eigen console maken of dat soort shit? Nee. Absoluut niet. Begin maar gewoon als uitgever. Kom met een paar grootschalige projecten. Uh, een paar kleinere projecten. Weet je wat? er is zoveel diversiteit in gaming. Doe daar wat mee. De Doe een remake van Epic Mickey. Zet zet Mickey Mouse weer eens een keer op de kaart. Op die manier. Er zijn vast wel studio's die dat dat willen maken. En die staan te trappelen om Disney money te ontvangen. En een tripje naar Disneyland Anaheim, bijvoorbeeld. En en ook de IP's die ze hebben. Ik bedoel, ze hebben zoveel. Een grote grote Pirates of the Caribbean game. Ik bedoel, je ziet hoe populair Sea of Thieves is. Sterker nog, je hebt ermee samengewerkt. Dit is een part of the Caribbean expansion in Sea of Thieves. Nou. Oh. Uh, daar kan je heel veel mee. Dus. Um, go Disney. Doe het maar een keer. En is IA. Stel ze moeten een uitgever overkopen. Dat is de enige manier hoe zij zien. Om iets uit te halen. Moet het dan IA zijn? Zou kunnen. Uh, je zou ook voor Ubisoft kunnen gaan. Die heeft zeg maar ook langlopende franchises. Ze maken een avatar game. Ze maken nu ook een Star Wars game. Niet dat je per se een Disney ding gemaakt hoeft te hebben... om te kunnen kwalificeren om door Disney overgekocht te worden. Maar dat zou wel wat zijn. Plus, als Disney geld wil verdienen... er is een deal met Ubisoft... dat zij in Europa de aankomende tien jaar... alle Xbox games op cloud uh, uitbrengen. Dat dat via Ubisoft gaat, omdat anders... Engeland niet wilde intekenen met de overname... van Activision Blizzard. Door Xbox. Dus dan heb je daar meteen een hele goede link... ook met Xbox. Dus Disney, als je in gaming wil stappen... Ik zou zeggen... EA. Interessant. Om daar nog steeds mee te blijven samenwerken. Maar kijk vooral eens even... naar Frankrijk. Daar waar je toch ook al een park hebt staan. Dus. Hm. Dat. Tot zover... Het, gaming nieuws van, uh, het meest opvallende gamingnieuws van de afgelopen week. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast.gamergeeks.nl Als je inderdaad iets kwijt, kwijt wil... Uh, vraag over de show, uh, iets wat de mening... of uh, iets wat ermee te maken heeft... laat het dus vooral weten via podcast.gamergeeks.nl De vraag van deze week... Laat je horen in de YouTube comments of in Spotify... ...waar je tegenwoordig ook kan, uh, uh, dingen kan commenten. Welke uitgever moet Disney overnemen en waarom? Als ze er dan eentje zouden moeten doen natuurlijk. Nog ste- vooropgesteld, ik ben nog steeds voor het plan... Een, eigen, ...een nieuwe Disney Interactive bouwen. Al is het alleen maar voor de nostalgie. Maar goed, dan spreek ik wel weer heel erg vanuit mijn eigen, mijn eigen, mijn eigen visie. Um, goed, dat gezegd te hebben... Dit was hem. De 230ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Uh, Ik wil je hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze show. Laat comments achter dus als je bijvoorbeeld op YouTube zit of op Spotify. Mail podcastgaminggeeks.nl Abonneer je op deze show via je favoriete podcastdienst of via YouTube. Want hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Anyway, dit was hem dan. Dit was de 230ste aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer.